0: Código Postal Podcast con Stefani
1: Calvinisti y Meli Florian.
0: Hola amigos de Código Postal Podcast, qué gusto poder saludarlos en este día, noche, mañana, tarde, no sé en qué momento nos están viendo o escuchando. Para las personas que van quizás en el carro o en algún lugar en donde solamente están escuchando, saludos también para ustedes. Estamos muy felices de que estén viendo o escuchando este podcast y nuestro primer episodio comienza hoy. Bueno, nuestro episodio número uno, porque para las personas que todavía no lo han visto, queremos contarles que tenemos nuestro episodio cero en el que les contamos cómo nació este proyecto, cómo nació... Ese sueño de poder compartir con ustedes a través de un micrófono temas comunes, cotidianos, pero queremos profundizar para ser mejores personas, crecer en nuestro propósito, reafirmar nuestra identidad en Jesús y ver de qué forma nosotros también podemos ser mejores personas y mejores creyentes y sobre todo mejores hijos de Dios. Así que bienvenidos, mi nombre es Stephanie Calvinista.
2: Hola a todos, hola Tefi, mi nombre es Meli Florian, y... hoy tenemos un episodio muy bonito, es un tema que, que nos interesa mucho, pero quiero de verdad que Tefi presente este tema, porque <risa> creo que es un tema que lo hemos platicado mucho Tefi, y por eso es que estamos tan emocionadas de hablarlo.
0: Así es, es un tema importante, un tema común, un tema realmente que quizás ahora nos da risa poder compartirlo algo así, pero que realmente está causando división entre los hijos de Dios de una forma quizás natural, constante, inconsciente, como parte ya de nuestra vida y es algo que nosotros debemos trabajar y es la crítica entre los cristianos. Y cuando decimos entre los cristianos no, no queremos decir que criticar quizás a una persona que no es creyente o que no conoce a Dios sea menos o más importante, no, realmente no, pero como hijos de Dios que somos, que deberíamos saber y conocer la palabra de Dios para poder vivir conforme a ella, pues realmente como que queremos profundizar en nosotros como hijos de Dios cuando adopta, adoptamos la crítica, perdón, más que si estamos criticando a una persona que es creyente o no, que realmente pues aplica para todos. Y Meli, esto no es algo que surgió ahora, ¿verdad? La crítica ha sido algo que ha estado a tal pecado cuando realmente no lo hacemos de la forma correcta, ya vamos a platicar de eso más adelante, pero quizás ahora en esta época estamos como más expuestos, ¿verdad? A que nos vean otras personas en las redes sociales quizás, aunque estamos atravesando una pandemia en que puede ser que no tengamos como una conexión o como que no nos veamos seguido con esas personas o que no los veamos físicamente podemos conocer parte de sus vidas de repente en las redes sociales, ver qué proyectos están haciendo, si están haciendo un podcast <risa> o si están haciendo algo y estamos expuestos a la opinión de las personas, ya sea positiva o sea negativa y en cada una de las cosas que nosotros hacemos inclusive dentro de la propia familia que tal vez con ellos, pues sí, obviamente convivimos diariamente, también podemos estar expuestos a que las demás personas no estén de acuerdo o que ejerzan una opinión negativa en contra de nosotros. De, independientemente de cuál sea la razón por la que criticamos o nos critican, hoy queremos hablar de este tema, profundizar un poco de por qué lo hacemos, qué dice la Biblia, qué podemos hacer realmente, porque si bien es cierto, algunos quizás son criticones <risa> o tienen ese ese hábito como más común o más fuerte, quizás otros pues ya están cuidando esa área de su vida espiritual y lo, lo están manejando de una forma correcta y bíblica, Ajá. pero todos en alguna o en muchas ocasiones nos hemos prestado para juzgar a otras personas y muchas veces sin tener la razón o de una forma equivocada. Así que hoy queremos platicarles de este tema. También vamos a tener una invitada especial que nos va a dar su punto de vista. Eso más adelante. Así que, por favor, acompáñennos.
2: Estamos muy, muy emocionadas. Yo este tema eh, creo que es complicado no tanto por el que sepamos o no sepamos que la crítica es incorrecta. Yo creo que eso todos lo sabemos, ¿verdad? O sea, sabemos de cajón que la crítica no es buena. Eh, o que criticar, mejor dicho, no es buena. El detalle es que creemos en ocasiones que es normal, creemos que está permitido porque, ay, es que es dentro de mi mismo círculo de amigos, entonces no es que yo ande chismoseando, solo estoy hablando de tal persona con mi otra amiga o con mi otro amigo. O en la misma familia, ¿verdad? Y eso es, eso es bien común. Ahora, psicológicamente también se ha estudiado este tema del por qué la gente critica tanto. ¿Por qué criticamos también eh, en ocasiones disimuladamente? Es, eh, estaba escuchando unos videos y viendo unos videos, mejor dicho, de unos psicólogos que hablaban acerca de la crítica en diferentes partes, ¿verdad? O sea, había uno que escuché en México, otro estaba en Chile. Eh, bueno, el punto es que ellos mencionaban que la crítica se notaba mucho en una persona cuando envidiaba algo.
0: Lo de la envidia
2: es otro tema, pero notaron como cosas muy en común. Y era la envidia, el no creerse capaz para algo. O sea, la persona que critica no se cree capaz de hacer algo bueno o algo mejor de lo que está haciendo. Ahora, el que a mí me llamó la atención y que lo tengo aquí anotadito para que no se me aborrara es que las personas que critican lastimosamente son aquellas que no quieren aceptar sus errores. O sea, están como tratando de disfrazar o tratando de esconder sus errores, criticando a otros cuando están haciendo algo bueno o podría hacer algo incorrecto. Tampoco es como que todo lo que hacen las demás personas está bien y, y yo no tengo que decir nada, ¿verdad? Pero me llama la atención esto porque creo que entre los mismos cristianos, entre las mismas personas que asisten a una misma iglesia, o a una misma congregación, o tal vez hay otro cristiano en Australia y yo me doy el derecho, yo misma me atribuyo el derecho de criticar lo que está haciendo, creo que entre nosotros mismos es porque a veces no queremos aceptar que nosotros no estamos haciendo nada para el reino, o no nos estamos moviendo para hacer crecer el evangelio. Entonces, eh, hoy queremos hablar de esos puntos que nos van a ir haciendo pensar en, ah ok, esto no lo hago esto sí lo he hecho, ¿verdad? Y tengo que mejorar en
0: esto, Tefi. Sí, definitivamente. Y antes de comenzar a profundizar en esos puntos, yo quiero que hagamos un ejercicio rápido, A ver. que vamos a evaluar, a cerrar nuestros ojos. Ajá. Bueno, si está manejando, no los cierren, por favor. <risa> <risa> y que realmente hagamos una autoevaluación y pensemos cuando criticamos, ¿Cuál es el común denominador de por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? Quizás nunca hemos pensado en esto y solo emitimos una crítica, pero realmente que podamos pensar, y en lo que ustedes lo están haciendo ahí desde donde están, Mel y tú también, y yo también, mm -hmm. pero yo ya lo hice, que podamos evaluar cuál es ese común denominador de por qué criticamos. Antes de hacerlo, pues, quiero hacer un paréntesis, cuando nosotros compartamos nuestras experiencias, o lo que nosotros pensamos, o algo de nosotras mismas no es, en ningún momento o con ningún motivo de decir que somos superiores o que nuestra vida es perfecta o al contrario, que somos lo peor del mundo o que no, la conversación gire alrededor de nosotros, sino que realmente es porque son nuestras historias y quizás algunos de ustedes se sientan identificados y juntos podemos seguir creciendo. Como les decíamos en el episodio cero, Muchos de los temas que estamos escogiendo es porque realmente nosotras necesitamos mejorar, necesitamos crecer y también aprender. Así que luego de ese corte comercial, <risa> quiero ser la primera en decir y a veces pues también nos resulta aceptar lo malo dentro de nosotros. Pero yo creo que es un buen ejercicio para realmente conocer cuál es el origen de nuestras críticas. Y yo les puedo decir que tengo tres puntos que son... Lo más común de, de por qué me fijo en algo malo de los demás. El primero es porque siento que, bueno, creo que esas personas pod podrían hacerlo mejor. Ya. Por un ejemplo,
2: trabajo, un deporte, en vida, ajá,
0: ajá, sí. puede ser en un deporte, quizás yo podría jugar mejor y, y a mí, pues no, no me eligieron como el titular del equipo o algo ya. así. O por ejemplo, en la comunicación, que yo creo que es el tema que. Que más nos, nos identificamos, escucha quizás alguien en la radio, es un ejemplo, ¿verdad? Y, ay no, se equivocó en esa palabra, ay no, yo, otra vez no en comparación, sino que solo pienso que esa persona pudo haber hablado mejor. Así que ese es un punto. El segundo punto es que creo que tengo opiniones diferentes con la manera de actuar de, de, de ciertas personas. Entonces, quizás cuando veo alguna reacción, alguna acción, algo en las redes sociales, quizás solamente opino como diferente. Y el otro punto es que en ocasiones quizás me han lastimado, entonces es como ese, ese puntito de, de rencor que no queremos aceptar y ya veo como cosas negativas en la otra persona. Eh, Ustedes también piensen, autoevalúense. Meli, no sé si quieres compartir... Algo acerca de eso. Creo que
2: si tú me preguntas a mí, ese es el común denominador en todas las veces en que yo siento que he criticado y es cuando yo creo que hay una injusticia y me atrevo a criticar.
0: Eso. Me siento identificada contigo. Sí, como esa impotencia uh -huh. o tal vez no, no pensamos en qué podemos hacer, sino que... Solo queremos como emitir ese juicio en lugar de actuar Exacto. para ver de qué forma podemos solucionar. Y sí, tú lo mencionabas antes. Algunos puntos. Inseguridad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Inseguridad y para poder tapar esa inseguridad, para quizás no nos sentimos valiosos, no nos sentimos lo suficientemente bonitos, guapo, bonitas, guapos, eh, chulas, sentimos
2: que en...
0: chulas como decimos aquí en Guate <risas> o algo así entonces como para opacar realmente ese sentimiento de inseguridad nosotros estamos viendo el defecto de alguien más para no sentirnos como tan inferiores verdad ah, podría ser que, como
2: ahorita que mencionabas eso me recordé que mientras que leía acerca de la crítica en los puntos psicológicos y los videos ¿verdad? que otras personas han hecho otros otros podcasts acerca de estos temas y, y me daba una idea y y específicamente me llamó la atención la palabra humildad. Cuando hablamos de crítica, no regularmente no hablamos de humildad, o sea, como que no enlazamos estas dos palabras, no enlazamos la crítica con la humildad, porque así es, están muy lejos. Si me atrevo a criticar a esta persona, hay falta de humildad en mí en aceptar que como mamá, también me he equivocado, y que seguramente alguien más... Al verme hacer cosas o decir cosas, podría decir, esta es la peor mamá del mundo, o nada que ver con ser una buena mamá. Entonces, me llamó la atención eso, porque creo que una de las cosas que nos puede llevar a la crítica es falta de humildad en nosotros de reconocer que también estamos fallando en áreas. Y que, y que puede ser que seamos los peores en esa área, ¿verdad? Pero como que queremos decir, no, es que eso está mal, pero no aceptamos que nosotros también estamos cometiendo muchos errores.
0: Así es, y, y como que cegamos nuestra vista o nuestra mentalidad, no sé cómo explicarlo, y es que sinceramente podemos decir que como humanos nos gusta sentirnos que estamos haciendo las cosas bien, sí. que tenemos la razón que hicimos las cosas bien. Siempre queremos tener como ese sentido de superioridad. Quizás no en comparación a otros, pero sí de sentirnos que estamos triunfando en la vida, que, que <risa> todas las cosas <risa> nos están bien, que no somos inferiores, quizás, de ser esas personas fuertes. Y ese también es otro punto, ¿verdad? La superioridad, que creo que también sí. lo que tú decías es como importante, que, que, no, real, que no nos damos realmente cuenta que aunque quizás no estemos haciendo exactamente las cosas malas o incorrectas o lo que como lo quieran llamar de otras personas, quizás no son exactamente esas cosas, pero si evaluamos nuestro carácter, la, las cosas de debilidad, los puntos de debilidad, realmente al final de cuentas no somos tan superiores como, como nosotros creemos, ¿verdad? Claro, y yo pienso también, eh,
2: o sea, si yo me evalúo, y yo me doy cuenta de las veces en que he criticado, es porque no he dejado que Dios haga su trabajo. Y lo voy a decir de esta forma. A veces creemos que nosotros tenemos como sabemos verdad la verdad y decimos, ok, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia. En este caso, pues, o la miraba en el, en el tiempo donde no pudimos ir a la iglesia eh, presencial. Y... Y decimos, bueno, yo sé todo eso, entonces yo tengo la oportunidad de decirle a las personas, están equivocadas o están equivocados. El detalle es que nuestro trabajo, amigos y amigas, <ríe> y este fue lo que yo entendí eh, en, esa, en ese momento que les cuento, vergonzoso de mi vida, es que a mí no me corresponde eso. O sea, a mí me corresponde hablar con amor, eh, en general me corresponde amar, pero Dios uh -huh. convence. Y en la Biblia habla mucho sobre lo de la reconciliación, que Jesús vino a esta tierra para reconciliarnos con Dios. Y, y cuando, Dios, cuando la Biblia nos dice eso, es porque es lo que nosotros debemos hacer aquí. A través de nuestro testimonio y a través de nuestras palabras y a través de no criticar, sino amar, lo que estamos haciendo es reconciliar a cada personita que está cerca de nosotros con Dios. ¿Te imaginas, Tefi, que en las redes sociales Sucede muchas veces lo contrario. Les voy a contar otra historia. <risa> Hace okay. un tiempo yo vi eh, una publicación que alguien hizo, una persona muy reconocida en el medio musical cristiano, muy reconocida. E hizo una publicación que yo la verdad dije, ah, o sea, está de más esa publicación. Yo no la comparto, o sea, no, no era mi pensar, no, pero punto, ¿verdad? Eh, ahorita me miro más bonita pensé en este momento. No era porque yo estuviera de acuerdo lo platiqué con mi familia, ok, punto. Pero luego vi otra, otra, otra publicación de una persona que compartió la publicación de esta persona reconocida y colocó, yo no estoy de acuerdo, porque no sé cuánto, porque no sé qué, y comenzó a decir un montón de cosas. Entonces yo, ahí sí, es lo que te digo, me sentí impulsada <ríe> a escribirle a esta persona que compartió y que dijo todo eso. Entonces yo, mi, mi, mi pregunta a esta persona era, ¿crees tú? que las personas que te siguen en tu Instagram, que no conocen de Dios, que no conocen a Jesús, y te ven a ti criticando públicamente a esta otra persona, que se supone es hermano tuyo en Cristo, van a querer conocer al Cristo del que tú predicas. O sea, creo que eso tenemos que también tener en cuenta. Cuando nosotros nos criticamos entre los mismos cristianos, entre los mismos miembros de la iglesia, entre nuestro mismo grupo de jóvenes, de matrimonios, de los que tengan en, en su iglesia, lo que estamos haciendo es dividir el reino. Para nada estamos haciendo convencer, no convencer, no, perdón. La palabra es para nada estamos reconciliando a las personas con Cristo. Al contrario, estamos diciéndoles, mi Dios es un Dios de división. Porque aquí yo digo que estoy bien y allá dicen que están bien. Entonces, como ellos dicen que están bien, yo mejor me divido. Porque uh -huh. yo no creo en eso. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta si lo que yo voy a decir de una persona y peor aún, Tefi, si lo voy a conversar con alguien que no conoce de Cristo. O sea, si yo, voy a poner este ejemplo. Tefi y yo somos hermanas en Cristo, aparte de ser amigas y bueno, muchas cosas. Pero vengo yo y, ay, la Tefi hizo algo que nada que ver. Entonces me voy a criticarla con alguien que ni siquiera jamás en su vida ha abierto la Biblia. Nunca ha platicado con Jesús, o sea, una oración real. ¿Qué le puedo yo comunicar a esta persona, Tefi? Que mi Dios divide. O sea, así de sencillo. Mi Dios divide si yo estoy criticando a otras personas. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y en las redes sociales más todavía, por favor. Sí,
0: sí. Y lo curioso de eso es que muchas veces, Mary, lo hacemos con el objetivo de poder pertenecer a un grupo o quedar bien, de ser parte de una conversación. No sé, como, no sé si les ha pasado, pero, pero a mí sí, debo confesarlo. Sí. Como esa... Ese sentimiento de satisfacción de, estamos hablando de alguien más, todo en, <risa> todos en conjunto, y es que sí, y todo eso, ¿verdad? Y, y tú lo decías, es tan común entre cristianos. A veces yo veo publicaciones en las redes sociales en donde los mismos cristianos están realmente generando polémica, generando división, generando críticas realmente, y tristemente en muchas ocasiones nos generalizan. ¿Verdad? Mm. No dicen así como, Meli, qué criticona, qué mala onda, habló no. de esto, juzgó no. de eso. No, es, no. los cristianos son esto y esto y esto. Pero realmente, eh, sé que no somos perfectos, sé que fallamos y, y con respecto a la crítica ha sido un constante en nuestra vida, pero realmente nosotros podemos cambiar el rumbo de esto. Yo hice una pregunta a mis redes sociales para ver qué opinaba la gente. Ajá con respecto en la crítica entre cristianos. Y hubo una respuesta que realmente me dio tristeza, pero dije, es la verdad.
2: Ajá.
0: Que me pusieron, bueno, recibí algunos comentarios por ahí, pero uno decía, eso es normal. ¿Verdad? Es eso es normal. Pregunta, tu pregunta
2: exacta era ¿qué creen de la crítica? ¿Qué opinan, ¿Qué opinan de sí. la crítica entre cristianos? Es que yo me quedé <risa> con esa pregunta, Tefi, te voy a decir la verdad, porque creo que era muy directa y que en la respuesta de las personas se iba a notar lo que esa persona estaba viviendo. Entonces, ahorita que tú decís que esta persona te puso es muy normal, seguro lo ha vivido. Y no estoy diciendo que esta persona critica, o tal vez sí, pero la uh -huh. ha criticado seguramente,
0: o lo han. Ajá, independientemente si critica o no, seguramente lo ha vivido. Y conociendo a esta persona que está alejada, ¿verdad? Que conoce el camino, conoce la verdad y la vida, pero está alejada. Como que pude percibir un poco de lo que le ha pasado, como, como tú entender decías. entender un poquito el, el contexto, ¿verdad? Como entender. Otras personas también respondieron que era algo que tristemente aleja a otras personas de tener esa oportunidad de conocer a Dios. Porque si estamos hablando de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios de gracia y misericordia, y nosotros somos los primeros de lanzar la, la piedra y en muchas ocasiones disfrutarlo o, o dar esa... esa percepción de que disfrutamos no, no estamos teniendo esa congruencia Ajá. del amor de, de Dios, ¿verdad? Y que nosotros estamos reflejando ese amor de Dios. Así, Así que, bueno, pero, son algunos...
2: Sí, perdón Tefi, pero es, sí, ibas a decir dale, que no son algunos puntos. ¿no? Pero, y efectivamente, son algunos puntos de los que queremos platicar, de los que estamos platicando, pero la verdad es que tenemos que tener cuidado. Cuando digo cuidado, es, es esa... Juliancito, mi bebé, tiene apenas dos años, nueve meses, pero él ya sabe esa señal del stop, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. cuidado, dice él, ¿verdad? Cuidado, mami, cuidado, ¿verdad? Entonces yo creo que algo así debemos vivir constantemente. Tenemos que entender que la humanidad nace con pecado a raíz de todo lo que sucedió. No nos vamos a estudiar eso, ni vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero tenemos que entender que el pecado está ahí. Dice la vieja naturaleza, o sea, Sí era parte de nuestra vida, sí era parte de nosotros eh, esas cosas que a Dios nos le agradan. Por ejemplo, la crítica. Entonces, si nosotros constantemente nos estamos recordando de estoy expuesta a criticar, entonces mejor lo voy a evitar. Como, por ejemplo no incluyéndome en esas pláticas como las que Tefi dice. O sea, si alguien está platicando, yo, permisito, ¿verdad? O sea, no tengo que tampoco decir ustedes, criticones, se van a ir al, al infierno. O sea, tampoco porque ahí entraríamos en otra cosa. Pero sí si tenemos que tener... Mucho en el cuidado, mismo juego. Eh, entraríamos en el mismo juego. O sea, mejor apartémonos y en su momento pues ya hablemoslo con amor, que lo también vamos a platicar de eso más adelante. Pero me parece, Tefi, no sé si tú crees que... Si tú no crees, dímelo con, to, con toda confianza.
0: ¿Crees que es el tiempo de presentar el video? Creo que es el tiempo de presentar. Sí, sí wow. realmente quisimos como dividir este episodio en dos partes, exponer quizás a grandes rasgos, ¿verdad? No profundizar tanto, pero algunas de las razones, algunas de las razones por las que criticamos, y todas son negativas realmente, el sentirnos superiores, el sentirnos inseguros, el tener envidia, fatalidad. tener rencor en nuestro corazón, falta de humildad, poder pertenecer a un grupo de personas que no están quizás actuando bien, pero como queremos ser parte, pues nos unimos a ese juego del que estábamos hablando, falta de perdón, Uf, hay muchísimas razones por las que podemos criticar, que realmente todas son negativas, pero queríamos como que tocar este punto, antes de ver qué dice la Biblia, pero tenemos otro punto importante que Meli les va a presentar en este momento.
2: Estamos contentas porque aceptó, tenemos que contarlo, eh, aceptó ser parte de este video podcast, que es su primer capítulo, o su primer episodio, sin conocernos personalmente. Solo la conozco a través de redes, la conocemos, ¿verdad? Porque la hemos visto en redes sociales, yo se la presenté a Tefi en redes sociales. <risa> Entonces, eh, me gusta mucho Tefi porque los videos que yo he visto de ella que son videos en su Instagram. Lo que yo he visto, a mí me parece una persona muy genuina. No conozco uh -huh. al 100% su corazón, pero me parece muy genuina. Y en un momento platico acerca de esto. hizo un videíto cortito de, sobre la, la crítica y me pareció muy interesante invitarla para que nos diera su punto de vista, pero más allá de su punto de vista, lo que Dios le ha hablado a ella acerca de la crítica. Eso es lo más importante. Entonces, queremos presentarle este video de cinco minutos. 4 minutos con 47 mil segundos. <risa> es un video acerca de lo que Javi Zúñiga, ella es chilena, a mí me encanta el acento chileno, no sé. Ay, cómo... sí, talito. Me encanta el acento chileno, pero se los queremos presentar. Escúchenlo, véanlo, analicen lo que ella dice y ya vamos a regresar también para platicar acerca de lo que Dios nos habló a través de ella y a través de la palabra, por supuesto. Vamos a verlo.
1: Hola familia, mi nombre es Javi Zúñiga y me invitaron a estar con ustedes y compartir un ratito en este video podcast Es realmente un privilegio y un honor esta invitación eh, Es un tema muy interesante y muy necesario de conversar, así que vamos con todo La crítica entre cristianos, uf, Algo que a todos quizás nos tocó experimentar alguna vez y que probablemente todos hemos hecho Antes de comenzar a profundizar en este tema, quiero hacer notar que esto no es nada nuevo no es algo que venga hace 10 o 5 años, es algo que siempre ha pasado, incluso en el Salmo 50 se escribió lo siguiente, para lo malo das rienda suelta a tu boca, tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano, pero que algo venga sucediendo por miles y miles de años no significa que sea lo correcto, que esté bien, ni mucho menos justifica nuestro comportamiento. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿por qué criticamos? esto puede tener diversas causas y una de ellas puede ser el orgullo la falsa creencia de que somos superiores a los demás y que lo que otro hace yo lo podría hacer mucho mejor otra causa puede ser la religiosidad todas estas estructuras mentales de reglas y patrones de conductas que me llevan a rechazar algo nuevo que Dios está gestando la falta de realización o sueños frustrados incluso la envidia en nuestro corazón que nos impide disfrutar y gozarnos con el crecimiento del otro y por último, creo que con esto se resume todo lo que ya dije anteriormente, es la falta de identidad. Cuando no sabemos quiénes somos, entonces no podemos disfrutar quiénes son los demás en el reino. Ahora, lo importante es qué dice Jesús sobre este tema. Él en Marcos capítulo 9 establece un principio por el cual debe regirse toda nuestra vida. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros, está por nosotros. Debemos entender que en el reino de Dios no competimos. Nosotros nos complementamos Porque somos un cuerpo y cada miembro cumple su función Lo que otro es, yo lo necesito Lo que otro hace, a mí me edifica y me complementa Debemos aprender a honrar la asignación de los demás ¿Y qué es honrar? Valorar y poner en alta estima lo que otra persona es y también lo que hace ¿Ya? ¿Y ahí, por qué esto es tan importante? Porque la honra genera y desata unidad Y debemos ser uno para que el mundo crea Si el mundo no es una iglesia unida no tiene por qué creernos, así es simple. De hecho, Jesús oró para que nosotros fuéramos uno, así como él con el Padre eran uno. Así que mientras la crítica nos divide, la honra nos une. quizás más de alguno ahora está pensando, ah, eso significa que tenemos que aceptar todo y bla bla bla. No, no confundamos exhortación con crítica, son cosas totalmente diferentes. La exhortación nos edifica, mientras que la crítica nos destruye. Ahora, ¿por qué es importante eliminar la crítica de nuestra vida? Porque nuestras palabras crean realidades. La vida y la muerte están en poder de la lengua, dice proverbios. Y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen el poder o para animar, consolar y edificar a alguien. O para destruirlo y literalmente dañarlo. Y lamento decirles, pero esta no es la única razón por la cual debamos eliminar la crítica. Porque Jesús dijo que daríamos cuenta de cada una de las palabras ociosas que salieran de nuestra boca. Y cuando Jesús dice algo, lo dice en serio. Palabras ociosas son aquellas palabras inútiles, sin fruto, sin provecho, sin sustancia, según la rae. No, pero en serio. ¿Y cómo podemos quitar la crítica de nuestra vida? Debemos pedirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón para que podamos llegar a la causa, al origen que está germinando la crítica en nosotros. Y combatirla fortaleciendo nuestra identidad de hijos amados. Y analicemos todo, en serio todo. Antes de hablar. Si mis palabras no van a animar, edificar o consolar al otro, entonces... ¡Cayan! Lo pienso y lo medito dos veces antes de decirlas. Quizás muchos de ustedes fueron lastimados por la crítica de otro cristiano o alguien los lastimó con palabras necias. ¿Qué hacemos en ese caso? Soltamos la ofensa y perdonamos. Tomamos esa situación y la usamos para que nuestro corazón sea moldeado conforme al de Jesús. ¿Es difícil? Sí. ¿Duele? Mucho pero no es con nuestras fuerzas, es con su espíritu. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Fue mucha información y solo me queda decir que no importa quiénes o cuántos nos critiquen, si son cristianos o no los que lo hacen, sigamos haciendo lo que Jesús nos habló en la intimidad. Que los perros ladren significa que vamos avanzando. Familia, amigos, gracias por ver. Eso fue todo. <risa> Espero esto les sirva, los edifique y los ayude. Les mando un abrazo y nos estamos viendo. Los amo, bye. ¡Buenísimo
2: el video que acabamos de escuchar! Oh, ¡Linda! Es que ella, eh, de verdad que inspira mucha paz, ¿verdad? Así que Javi, gracias por tu disposición, gracias por aceptar también la invitación, eh, porque sí. a, aunque no nos conocemos, eh, pues aceptaste la invitación para hablar de un tema que yo creo que nos involucra a todos. Y yo, Tefi, resumí... El video que ella mencionó en dos cositas. Uno, el por qué, que era el orgullo, la religiosidad, la falta de realización y la falta de identidad, que creo que, como ya lo decía, y estoy totalmente de acuerdo, es lo que, o sea, lo que engloba todo lo que estamos hablando. Falta de saber quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Y hay una frase que me gusta, yo sé mucho de frases, la verdad, de, que me gusta como quedarme de cositas de las personas, y esta frase me gustó mucho y es, lo que otro es, yo lo necesito. Y con esta frase quiero que entremos, Tefi, me gustaría mucho entrar a lo que dice la Biblia acerca de esto, a lo que dice Jesús, a lo que inspiró a otros. Recordemos algo, por si por ahí, entre paréntesis, se nos ha olvidado, la Biblia fue escrita por humanos, por hombres comunes y corrientes, humanos, pero fue inspirada por Dios, o sea, a través de su Espíritu Santo la Biblia fue inspirada. Entonces, eh, de verdad es muy importante saber qué dice Dios. ¿Qué le dejó dicho a las personas para que hoy nosotros nos pudiéramos recordar?
0: Y pues hablemos, Tefi, ¿te parece de lo que la Biblia nos dice? Me parece súper bien. Antes de hacerlo, quiero contarles, estudiando, leyendo, investigando, buscando, realmente escudriñando. Encontré algunos pasajes bíblicos, obviamente, profundizando en el contexto y todo, que quizás como cristianos pues ya muchos saben, quizás no es la primera vez que escuchan de esto, pero puede parecer contradictorio porque en la Biblia como que Pablo eh, en ocasiones también o, o más que todo se pudiera decir en las cartas y todo lo que él pues le habla a ciertas eh, personas y grupos de personas, pues en algunas ocasiones también encontramos en la palabra de Dios textos o pasajes bíblicos que nos dicen no juzgar, ¿verdad? En otros nos dicen juzguen. Entonces, yo como, como, como humana, ¿Y entonces? Y, tal vez, ¿y entonces qué pasó, verdad? ¿Qué, ¿Qué error hubo aquí? No, para nada. O sea, como ya le decía Meli, la palabra de Dios fue escrita quizás por hombres, pero fue inspirada por Dios. Y Dios, pues, no se equivoca definitivamente, pero debemos indagar e investigar a qué se está refiriendo, ¿verdad? Por ejemplo... En Juan 7.24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así justo juzgar, ajá. Ajá, menciona juzgad. Pero vamos a ir conociendo como algunos versículos para ir entendiendo más acerca de esto y que no nos quedemos como... Bueno, cuando me conviene, si lo hago, o, o solo con la parte linda, ¿verdad? De, ah, no, ¿la Biblia lo dice? Leamos carrera.
2: Como, parente, como, como anotación, Tefi, leamos contexto. O sea, si hay un leamos versículo que te gusta y que tú te has aferrado a ese versículo y dices, este es mi versículo de la vida, ¿no? de mi existencia, sí. leamos el contexto. No significa que, que ya no nos vaya a gustar el versículo. No, es que vamos a aprender a... Vamos a entender, mejor dicho, que vamos todo en la lo... vida tiene un contexto. La situación en la que ese versículo está escrito tal vez, es un contexto diferente al tuyo, pero también lo puedes aplicar. Cierro paréntesis.
0: Exactamente, exactamente. Y siempre, siempre, todo lo que nosotros les digamos aquí, puede ser que nosotros cometamos un error. Entonces, ustedes vayan a la Biblia, estudienla. Realmente, solo así vamos a aprender. Sí. Solo así vamos a poder conocer. Sí.
2: Porque en la universidad siempre dicen eso, ¿verdad? O sea, miren, dicen los catedráticos, no se queden con lo que yo les digo, vayan a sí. buscar más información.
0: Sí, sí, y realmente el contexto, en qué época fue escrita, a quiénes les estaban hablando, quién les estaba hablando, versículos anteriores, versículos después, porque si no nos quedamos solo con todo lo que en Cristo que me fortalece, ah. <ríe> sin poder verlo antes. Eso es un mini paréntesis, pero por cuestiones de ese tiempo quizás no vamos a leer todo un capítulo o algo así. Pero sí vamos a, a quizás ir como, como explicando en este sentido, ¿verdad? Algunos eh, versículos que nosotros vamos a estar compartiendo. Mateo 7.1 okay. No juzguéis para que no seáis juzgado, uh -huh. porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís os será medido. Uh -huh. ¿Y por qué miras la paja de esta? Que Perdón. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la vía que está en tu propio ojo? Uh -huh. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la vía en el ojo tuyo. Bueno, entonces, un, una serie de versículos que nos encanta tomar sí,
2: <ríe> y a veces quizás los,
0: <ríe> los sacamos fuera de contexto, ¿verdad?, Tal vez ahora me voy a pasar un poco al que otras personas nos critiquen a nosotros, pero quizás también lo hacemos con las personas que amamos y quizás estamos defendiendo su forma de vivir en el sentido de amo tanto a Meli y cuando, cuando hablan mal de ella quizás es como no, pero no somos quien para juzgarla, uh -huh. o en mi caso, ¿verdad? Dice algo, pero la Biblia dice no me juzgues o no me juzgues, entonces... No nos justifiquemos realmente con este tipo de versículos, sino que antes de poder ver cómo aprovechamos para entonces tener la autoridad de hablar de otras personas, el primer punto que yo les pudiera compartir, o uno de los puntos, quizás no, no vamos a ir como número uno, número dos, pero alguno de los puntos que se pueden compartir de lo que yo he aprendido en esta oportunidad, es que si tomamos esta palabra de lo que les acabo de leer, que de primero examinemos nuestro corazón. Ya, ¿sí? ya vamos a quizás profundizar un poco. Entonces, bueno, juzgo, no juzgo, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Eh, no les entiendo nada de en lo que llevan diciendo Ajá. hasta ahora, pero ya, ya vamos a ir explicando un poco más acerca de eso, que realmente nosotros pues quizás hablamos del pecado de otra persona, hablamos de las fallas de otra persona, de cómo está llevando su vida, pero antes de pensar en eso, ¿por qué no evaluamos nuestro corazón? Meli, tú hablabas un poco eh, antes acerca de esto. ¿Cómo estoy yo en mi relación con Dios? ¿Cómo estoy yo con mi vida? ¿Cómo estoy yo viviendo esa santidad? ¿Verdad? Sabemos que Dios murió por nuestros pecados, ¿verdad? Somos salvos por su gracia. Él no nos condena, rechaza el pecado, pero nos ama a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros estamos haciéndolo con otras personas? Antes de cualquier juicio, de cualquier pensamiento, evaluar cómo está nuestra vida y poder mostrar esa humildad de la que hablábamos anteriormente para poder reconocer nuestro propio pecado antes de ver algo en otras personas. Entonces, más allá de... De no me juzgues o no juzguemos o juzgo o no, es de primero tener una autoevaluación de cómo está nuestra vida. Y sí, algo que, que a mí
2: me, me está sirviendo, esa es la realidad, me está sirviendo es desde verdad decirle a Dios, examina mi corazón, o sea, examina mis intenciones, porque yo creo que muchas veces podemos decir, yo lo estoy haciendo con una buena intención. Yo estoy diciéndole a esta persona, mira, lo que estás haciendo está mal. Mira, lo que hiciste ayer estuvo mal. Eh, como te expresaste, estuvo re mal. Eh, esa ese, al final de las palabras está re mal. Por ejemplo, o sea, está diciendo uh -huh. cosas muy básicas tal vez. Pero... Porque
0: dijiste más sin embargo.
2: <risa> ya, disculpen amigos, pero es algo que tenemos en el corazón. ¡Ja, eh... Bueno, el punto es, a mí me sucedió, o sea, a mí yo aprendí este punto de la crítica eh, cuando Dios me paró, me paró por medio de una persona que ni siquiera jamás en su vida había, había ido a una iglesia, que nunca había leído la Biblia y me dijo, a ver, Meli, esas fueron sus palabras, me, a, tú dices que me estás ayudando, pero realmente yo me siento criticado, me siento juzgado y me y fue muy vergonzoso para mí, de verdad, muy vergonzoso. Pero creo que a veces Dios necesita darnos un alto y decirnos, espérate, lo que estás haciendo no está bien. Como le estás hablando a tal persona o como crees que estás tratando de atraer a esa persona al reino, no es nada que ver con lo que yo dejé establecido. Entonces, antes de juzgar, vayamos a la Biblia. Y hay una parte, Tefi, que eh, hay dos versículos, bueno, Sí, dos pasajes, que la verdad a mí, yo resumiría así lo que aprendí en este tiempo acerca de la crítica y lo que a mí me gustaría dejarles en el corazón. Uno es Gálatas 2, del 9 al 12, ahí habla acerca de que somos diferentes. Sé que hemos leído de que somos un cuerpo y que la mano y que el, y que la mano y que el pie y que el ojo, que no le va a decir que como yo no camino, entonces yo no sirvo. O sea, eh, hemos leído y, y sabemos acerca de esto, pero el punto es que se nos olvida. O lo dejamos guardadito porque ahorita no me conviene recordar que yo no soy el pie. O sea, ahorita no me, no me conviene porque yo quiero que todo se haga a mi forma. Y el con el que yo quisiera dejar a las personas en el corazón está en Primera de Pedro 4.10. Y esto es lo que les dije, ahí se los digo más adelante. ¿Por qué? Porque mira, Tefi, yo creo que lo que más he notado... Eh, y lo he platicado con mi esposo porque es un tema que se vive mucho en los medios de comunicación, en la música. Se vive mucho en las artes en general. O sea, en las artes, en hijos de Dios, ¿verdad? No estamos aquí hablando de una religión. Quiero que me entiendan esto, por favor. Quiero que entendamos que las artes, cuando se trata de hijos de Dios, todo mundo cree que tiene derecho a criticar lo que la otra persona hace. En la Biblia habla acerca de... Eh, que Dios envió a Pedro a predicarle a los eh, judíos y Dios envió a Pablo a predicarle a los gentiles. Esto a mí me aclaró muchas cosas y nos habla acerca de que Dios a todos nos ha dado un papel muy importante en su reino y por eso es que yo no puedo criticar lo que otra persona está haciendo. Si esa uh -huh. persona se está equivocando, Dios y él en su relación. A mí lo que me corresponde es con... La misericordia, con lo que les mencioné en el episodio pasado, la misericordia me dé el chance de llegar con esa persona y decirle, mira, si esta persona me da, da la confianza de decirle, creo que no estás haciendo esto muy bien, hablarlo sinceramente, pero no creerme con el derecho de llegar a decirle, lo que tú estás haciendo, seguro Dios no te mandó a hacerlo. Porque ni siquiera conocemos el contexto. Entonces, ya les voy a decir con el versículo que quiero terminar, pero quería darles esto de la... De la como el contexto de Pedro, de Pablo, donde Dios dice y todo, para que me entiendan por qué el versículo que les quiero compartir para mí fue como la clave de, Melisa, cállate, no estés criticando, uh -huh. no estés opinando cuando de verdad Dios ni siquiera ha dicho nada,
0: ¿verdad? Defin Definitivamente, y en el libro de Efesios, que bueno, les voy a leer por aquí un versículo, eh, en esta carta, como tú ya lo decías eh, de Pablo quien le hablaba y todo pero yo me quiero basar en Efesios cuando pues Pablo le está hablando a los Efesios valga la redundancia nos muestran cómo nosotros debemos vivir a la luz de, de la realidad de lo que ahora nosotros somos como Dios sí. puede ser que antes estábamos lejos de Dios, y es por eso que era fácil juzgar, fácil ver lo malo y todo, pero si realmente hemos tenido una transformación en Dios, en Jesús, nosotros no podemos seguir con, con esta misma forma de vivir, con muchas cosas, ¿verdad? Muchas áreas, pero hoy específicamente con respecto a la crítica. Y quiero compartirles lo que dice Efesios... 2, al 5. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo por su gracia. Uh -huh, uh -huh. Debemos entender como hijos de Dios que nosotros fuimos salvados. No porque seamos buenos, no porque seamos los más expertos teológicamente, porque tengamos el testimonio, la reputación más intacta del mundo, o porque seamos increíbles cantando, tocando un instrumento, predicando, haciendo un deporte, etc. No, realmente no hemos sido salvos por eso. Fuimos salvos por el amor de Dios. Así que, asimismo, como Dios no nos ha condenado a nosotros, nos ha perdonado, nos ha redimido, pero no nos está condenando porque nosotros sí lo vamos a hacer con otras personas y a través de eso realmente nosotros pues solo las estamos alejando. Y muchas veces, Meli, somos rápidos para llenar de información nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, todo. ¿Verdad? Cuando viene alguien y nos dice Ah, es que fíjate que fulanito, menganito Bueno, esos son términos que decimos aquí en Guatemala <risa> Para no decir nombres Ajá. específicos Ajá. Utilizamos estos nombres como ejemplo Hizo tal cosa, está en esto y todo eso y somos rápidos para emitir un juicio sin saber realmente qué es lo que está sucediendo. Yo quiero tomar unos minutos para contarles una historia que leí en un libro que me gustó muchísimo y me enseñó también muchísimo. Y lo voy a tratar de resumir bastante porque es un poco extensa, pero había una maestra que se apasionaba por sus alumnos se apasionaba por enseñar en el colegio donde ella trabajaba y era así como todo fantástico, ella sentía que, que cada año pues sus alumnos como que eran así lindos, estudiosos y todo, y todo, era, era perfecto. De repente comenzó un nuevo ciclo, ¿verdad? Y se topó con que había un, a un niño que tenía eh, un aspecto físico o, o externamente en su apariencia, se puede decir, eh, como que de suciedad, de dejadez, de no importancia, no le iba bien en las clases, era un niño que para ella pues estaba atrasando al grupo, y realmente pues ella se sentía frustrada, molesta, y empezó con toda esa... Esa nube en su mente de pensamientos de, ay no, porque este niño, que porque no se baña, que porque no estudia, que porque no participa, y empezó como a emitir ciertos juicios, y al mismo tiempo se vio reflejado en sus acciones, porque a veces la crítica nos lleva no solamente a pensar o hablar, sino que quizás también a mostrar una actitud de rechazo hacia otras personas porque las vemos inferiores, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esto pasó con esa maestra. Y siempre, y siempre, y las calificaciones malas y todo, le entró mucha curiosidad, empezó a ver sus expedientes, ¿verdad? De los otros, de los años anteriores, y parecía que el patrón era similar, ¿verdad? Los comentarios de la maestra de que no, que él puede mejorar, que se ve como retraído, que no hace sus tareas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para no hacerle tanta, eh, tan larga la historia, ella sí estaba como mal, criticando así horrible, y no quería ser maestra de este niño, y, y sabía que iba a repetir el año, y que le iba a volver a tocar con ella, y era como, no, no puede ser, no puedo ni un segundo más con este niño. Pasó de que venían como que las fiestas de Navidad y todo eso, hicieron un intercambio entre los alumnos del salón de ella y ella, y precisamente, pues, él le tuvo que dar un obsequio a ella. Le dio un obsequio y, bueno, cuando ella lo iba destapando, porque también los niños lo rechazaban, o sea, realmente como que no era querida en ese sentido, ella lo abrió, vio que era una pulsera con imitación de, de perlas o de diamantes, que estaban algunos caídos, ¿verdad?, y había, y tenía un perfume que estaba como a la mitad, no era nuevo. Ay, Entonces, no. todos empezaron como, ¡ay no! ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué, ¿qué le pasa? <ríe> Ella, para no hacer sentir mal al niño, ¡ay miren qué linda mi pulsera! ¿Verdad? ¡Qué linda! Y se la puso, ¡ay qué rico huele este perfume! Les echo a las niñas, ¿verdad? Y todas las niñas, pues ya, sí, que me gusta el perfume. Y bueno, se fueron de la clase, él se quedó ahí. Y se acercó con ella y le dijo, gracias maestra, ahora te ves un poco como a mi mamá y hueles un poco como a ella, porque ella falleció cuando yo era pequeño. Wow. Y solo eh, vivía con su papá y todo, que por trabajo y todo. Lo descuidaba, ¿verdad? Porque no, no había esas dos partes. Y la maestra, el niño se fue, se puso a llorar y dijo, ¿qué he estado haciendo? Ay, a mí esa historia me dan ganas de llorar. <ríe> ¿Qué he estado haciendo? He juzgado a este niño, lo he criticado por su apariencia, porque no está haciendo las cosas bien, porque no es el niño estrella y yo no he hecho nada para poder ayudarlo a que él pueda crecer. Uh -huh. Entonces, repitió el año, efectivamente, ella se empezó a quedar con él todas las tardes des después del colegio para ayudarlo en sus tareas. Él empezó a avanzar porque ella lo amó, ¿verdad? No solo fue como, bueno, lo amo y que se siga siendo el niño mal portado o mal estudiante, sino que no, bueno, sí hay un problema en él, pero llego contigo, te amo, te ayudo a crecer, te digo que no estás haciendo bien. Él creció, se graduó con honores, sí. estudió en la Universidad de Harvard sí. también y al final pues él siempre le enviaba cartas y un día pues se llegó a casar y le mandó una carta a ella para ver si podía entrar con él eh, en su boda porque su padre había fallecido. Entonces, ¿cómo realmente nosotros, perdón por hacerla tan extensa, dije que no me iba a extender tanto, pero cómo a veces nosotros juzgamos a alguien sin saber el por qué? Okay. estás en pecado, no estoy diciendo que tengas una excusa válida para pecarlo porque pecado es pecado, pero quiero llegar contigo y conocer si tienes algún problema, una persona que quizás solo anda de mal humor y, ay, no, este siempre tan enojado, siempre tan en no sé qué, tan no sé cuántos, no. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pasa, verdad? ¿Te puedo ayudar en algo? He notado esta actitud en ti, he notado que esto te está pasando, cómo realmente mostrar el Evangelio de Dios, que Jesús uh -huh. murió por nuestros pecados para restaurarnos y para amarnos, y cómo nosotros también podemos llevar esa palabra de, de decir y hacernos preguntas. ¿Tenemos que estar de acuerdo con todo el mundo? No. Uh -huh. ¿Todo lo que hacen los demás es maravilloso y es perfecto? No. ¿Vamos a estar siempre de acuerdo? No. O sea, varias preguntas no quiere decir que con... Que estemos diciendo de, de cuidar nuestra cr de crítica y lo malo que decimos de otras personas, no estamos diciendo que siempre tengamos que solapar o ignorar las cosas malas o mejor quedarme callada para no generar un problema, no, pero realmente cómo nosotros llevamos esa verdad de, de ver algo malo en los demás como bíblicamente en la que nosotros podemos llegar con esas personas, levantarlos y, y a través de Cristo, ¿verdad?
2: Creo que la, cuando la Biblia habla sobre juzgar, es por ejemplo, si nos vamos a lo que la Biblia dice, Pablo, Pedro, escribieron cartas. O sea, ellos escribieron a personas, y no todas fueron bonitas, de, ay, mis chulitos, los amo, todo está bien, no pasa nada, mis hermanos. No, si nosotros nos vamos, a las Ajá, nos vamos a las cartas que ellos escribieron, específicamente Pablo, él dice cosas bien duras, o sea, les está diciendo... Sí, en una, Exacto. En una de las cartas le dice a Pedro... ¿por qué te estás comportando hipócritamente? ¿Verdad? Y eso a mí, yo dije, ¡ay, qué duro esto! Pero, ¿cómo se presenta a Pablo? Eso es lo que me llama la atención. Por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, solo uh -huh. a leer la, dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestros hermanos, ok, y habla aquí, pero lo que a mí me llama la atención es que él sabe que fue enviado por Dios. ¿A qué quiero llegar con todo esto? cuando hablamos acerca de juzgar y si la Biblia dice que es hacer que, que juzguemos con justicia y demás, si Dios a ti te dijo muy claro, en mi caso, Meli, anda con Tefi, decirle que lo que está haciendo está incorrecto, yo voy a ir y le voy a decir, mira, Tefi, yo tengo que decir algo, no lo creo yo, me lo dijo Dios que te lo dijera, entonces aquí, aquí está, aquí te lo dijo. Pero si nosotros vamos a irle a decir a una persona, mira, lo que vos estás haciendo está mal, lo que tú estás haciendo está mal, solo porque yo creo que está mal, ese es el no juzgar con justicia, uh -huh. porque estamos juzgando según nuestro criterio. Pero así como Pablo fue muy directo, les dijo lo que estaban haciendo mal, pero primero dijo, a ver, discúlpenme, este no soy yo, este es Dios a través de mí, aquí les dejo lo que él me dijo que les dijera. Por eso traba lengua esa banda O sea, así es literal. Ahora, quiero irme al versículo con el que yo les digo, con este me quedo, y con todo mi corazón, les pido que lo analicen. Uh -huh. la crítica entre los cristianos se da, esto es lo que Dios a mí me, a, me habló con esto y, y me confrontó también, la crítica entre los cristianos se da porque yo no he entendido y jamás voy a entender la soberanía de Dios, o sea, yo no voy a llegar a entender jamás lo que Él se imagina para toda la humanidad, jamás pero tengo que centrarme cada vez, como que dirigirme a eso, dirigirme a que Jesús, a que Dios, a que el Espíritu Santo son uno mismo y que ellos saben más que yo. En primera carta de Pedro, eh, en el versículo, déjeme rapidito, 410 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios, y aquí está la clave para mí en sus diversas formas. O sea, primero y hay otras versiones que dice multiforme gracia de Dios. Hay muchas otras versiones. ¿Y por qué me quedo con este versículo? Porque creo que cuando nosotros, como hijos de Dios, comprendemos que tenemos a un Dios mult en multiforme gracia, no es que Él sea cambiante, para nada. Es que en su soberanía, Él es lleno de él es gracia, Él es lleno de gracia. Entonces, él da esa multiforme gracia. Es decir, tal vez a nosotras nos gusta mucho hablar, pero puede ser que a otra persona que nos esté viendo no quiera decir nada y solo lo quiera escribir. Pero hay otra persona que no le gusta escuchar, solo le gusta leer. Por eso Dios dice en su multiforme gracia. Entonces, si nos enfocamos en eso, vamos a quitarnos ese peso, esa carga tan enorme de andar mm. juzgando a, a quienes ni siquiera, pues, ni siquiera nos conocen, tal vez, si no se nos va a juzgar. <risa> Entonces, eh, tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos cuidado con decir que Dios nos dijo cuando Dios no nos dijo nada. Y esto nos va a todos. O sea, no solo se lo estoy diciendo para ustedes, esto también me aplica a mí. Y, y sobre todo entender que Dios es soberano. Y que nunca vamos a llegar a entender cómo es que Dios a uno los envía a predicarle a los gentiles y a otros les, los envía a predicar a los judíos o como querramos decirle, a los que no conocen de Dios y a los que ya conocen de Dios. Entonces, eh, solo tengamos mucho cuidado con eso.
0: Escucharon un podcast también hace mucho tiempo que decían que nos pongamos como, como la medida de Cristo, de la santidad, de todo eso, de, de la palabra de Dios, de la identidad y el propósito que nosotros tenemos con Él para evaluar de primero nuestro corazón y ver cómo nosotros podemos estar con otras personas ayudándolos también a acercarse a Dios en lugar de alejarlos. Y quiero compartirles aquí una frase que me gustó muchísimo. Aconsejar a un hermano no nos coloca por encima de ellos, nos coloca a su lado. Cuidémonos de formas sutiles de superioridad, ya sea desde las redes, desde un púlpito, en el cuarto, en la consejería, en un café, en donde quiera. Y me gustó muchísimo esa frase porque realmente si nosotros vamos a, a, a juzgar, lo vamos a hacer desde la perspectiva de la palabra de Dios. Como decía Meli, estar seguros que Dios está, luego de haber evaluado nuestro corazón, quizás nos está poniendo en la vida de, de personas que quizás se han alejado de Él o que quizás... Eh, están como en algún pecado y en lugar de nosotros, no no estoy diciendo, otra vez repite quiero ser muy enfática en eso, como haciéndonos locos o cubriendo un pecado o algo por el estilo, sino que realmente estamos confrontando a la persona con amor, ¿verdad? Directos, con amor, pero que realmente lo estamos haciendo desde la forma de la integridad y como lo decía, ver también nuestras motivaciones de cómo no nos vamos a acercar a alguien, ¿verdad? Si es por morbo, si es por saber el chisme, si es por saber qué pasó, si es por saber o confirmar realmente la crítica que alguien más nos dijo. No, que sea realmente desde la intención del amor y de poder cumplir con el evangelio y el propósito por el cual nos eh, fuimos creados. Rodiémonos de personas que nos levantan los brazos en lugar de aquellos que derriban nuestro espíritu. Podría decirles estos puntos rápidamente. Número uno, veamos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón antes de ver a alguien más? ¿Qué Dios eh, quiere hablarnos y lo que decía Meli? Examinar nuestro corazón. Dos, entendamos que nosotros fuimos salvados por la gracia, no por ser buenos. Punto tres, veamos nuestras motivaciones cuando estamos juzgando o teniendo una opinión de alguien más. Otro punto es no juzguemos bajo nuestras propias opiniones, tengamos actitud de siervos.
2: Mencionabas lo de Janine, Tefi, y ella es misionera. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es una persona que ha visto mucho seguramente, pero sobre todo ha visto dolor. Yo creo que ella ha visto mucho dolor y, y creo que el, el ver ese dolor te quita toda cosita de andar criticando y más bien ponerte a ayudar, ponerte las pilas como decimos en Guate y no, no andar como solo hablando, sino, le, ¿cómo se dice esto? Como arremangarte remangarte las, las como uh -huh, subirte las, las mangas, mangas. Y, y decir vamos uh -huh. a trabajar juntos, vamos a, a salir de esto juntos, toda vez los guiemos a Cristo que es la única salida de todos nosotros, o sea, Cristo no nos promete una vida sin, sin sufrimiento y esto incluye el pecado. Nos promete una vida donde Él va a estar con nosotros. Y, y el estar con nosotros significa redarguirnos, significa confrontarnos, significa amarnos, corregirnos, pero significa amarnos sobre todo. Entonces, me gustaría, Tefi, que tú termines este podcast orando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que sea Él el que
0: nos redarguya. O sea, que el Espíritu Santo sí. nos redarguya. Vamos a orar en este momento. Y ya lo decíamos la vez pasada, si van manejando, no cierren sus ojos. <risa> Señor Jesús, gracias, te damos por este tiempo. Gracias por todas las personas que quizás nos están viendo o escuchando. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir un mensaje que es retador, que nos pone en una posición de poder evaluar o autoevaluarnos qué hemos estado haciendo con el regalo de nuestras palabras el regalo que tú nos has dado de poder utilizar bien nuestras palabras, de no guardarlas, de no utilizarlas incorrectamente, sino que realmente que cuando nosotros vayamos a emitir algún comentario, alguna palabra, alguna crítica, realmente lo hagamos desde tu verdad, desde lo que tú piensas de nosotros, que si en algún momento nos damos cuenta que alguien está fallando en contra de ti o que quizás alguien no te conoce, que podamos ser portadores también de tu gracia, que podamos cumplir con nuestro propósito de que te puedan conocer a ti, de que puedan saber que tú nos transformas, que tú nos perdonas, que tú nos llevas hacia el arrepentimiento y que es gracias a tu gracia y que el que nosotros podamos esforzarnos cada día por, por cumplir tu voluntad, por amarte, aunque, nos, aunque sabemos que nunca vamos a hacerlo como tú lo haces, pero que realmente poder eh, hacer todas estas acciones que te agradan a ti, que agradan tu corazón, que realmente solo son el resultado de lo que tú has hecho por nosotros. Que no hay nada que nosotros podamos hacer, para realmente quizás ganar la salvación pero por tu gracia nosotros lo hemos hecho y todo lo que nosotros hacemos es una respuesta hacia tu amor así que como, como esta respuesta que nosotros podamos evaluarnos a, a nosotros mismos saber que no somos perfectos correr hacia, hacia tus brazos pedirte perdón Señor dejar que tú puedas obrar en nuestras vidas y transformar nuestro corazón para que podamos conocerte más enamorarnos de ti y luego de eso, ver quizás si hay alguna persona en necesidad de cambiar algo, que tú nos puedas dar esa ese discernimiento, Señor, y que puedas realmente trabajar en nuestros corazones para que otras personas puedan a, ser alcanzados por tu amor. Que quizás cuando hay una conversación en la que están criticando o están juzgando de una forma incorrecta a otros, que nosotros podamos tener esa determinación para no ser parte. Que aunque quizás sea difícil rechazar o apartarse de esas conversaciones, que nosotros podamos saber que tú nos fortaleces también en esas áreas débiles de de quizás de vergüenza, de pena, de no quedar mal con una persona que tú puedas cuidar nuestros corazones Señor y que realmente nos hagas portadores de tu luz, de tu gracia entender que todos somos diferentes que vamos a pensar diferente, que tenemos diferentes gustos, diferentes disgustos, pero que al final de cuenta seamos portadores de la unidad en Cristo Jesús, que otras personas que no te conocen puedan ver a través de nuestra vida que tenemos a un Dios amoroso, un Dios de gracia que restaura, que acerca que no nos condena y que nos redime. así que gracias Señor por, por esto, gracias por tu amor inagotable y ayúdanos a ser cada día más como tú en el nombre de Jesús, amén